0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Selspresso. Dzień dobry Państwu. Proszę mi wybaczyć ten taki yy, nagły przypływ radości, ale po już drugi raz zaczynam to spotkanie, ponieważ wtedy nie mówiłem do mikrofonu. A teraz już mówię. 9.09, a zatem zaczynamy naszą rozmowę Celspresso, pięknie nazwaną kiedyś przez kogoś. Autora niestety nie pamiętam. Jak rozmowa o sprzedaży, dodam, to oczywiście rozmówca, a właściwie nawet dwóch. No ale zacznę od gościa, no bo wypada, prawda? Otóż moim gościem dziś i przez najbliższe kilka dni jest Krzysztof Rzepkowski. A program
1: prowadzi Dariusz Milczarek. Od milczenia. Przedstawił sam siebie, mnie nie przedstawił. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Rzepkowski, bardzo mi miło. Chyba masz jakąś sklerozę. Przez przed chwilą Ci
0: powiedziałem pięknie, że Krzysztof Rzepkowski gościem mym jest. Ale dodam teraz pewne wyjaśnienie, Krzysztof, dlaczego Cię właściwie zaprosiłem. Poza tym, że jesteś moim przyjacielem, prezesem Sandlera i tak dalej, i tak dalej. Otóż wszystkie rozmowy, które do tej pory prowadzimy na okoliczność różnych spraw, dla mnie są bardzo mocno intelektualne, uwznioślone i zawsze dotykają ważnych spraw.
1: A to chyba ja nie... Także nie, do widzenia. Nie, ma, nie,
0: ma <laughs> nie Ale jesteś humanistą, jak wszyscy wiemy, chociaż pewnie nie wszyscy, ale jednak większość osób, które cię znawię doskonale, że masz wspaniałe, klasyczne wykształcenie, jesteś humanistą. Można
1: byłoby powiedzieć na mój siwy włos, zerkając przedwojenne,
0: klasyczne. To by... na mój siwy włos co najwyżej. <laughs> no dobrze, ale tak trochę sobie hmm. pogadziliśmy, bo to zawsze dobrze zacząć od jakiegoś miłego słowa. Ale powiem Ci, że chciałbym z Tobą porozmawiać o takim dosyć szerokim temacie. Oczywiście związanym ze sprzedażą. Otóż myślę, że jest jednak pewnego rodzaju zagadnieniem zawsze. Coś, co można by nazwać obroną ceny albo sprzedawaniem drogo. To jest taki postulat, który często handlowcy słyszą okay. albo od swoich pryncypałów, albo sami sobie narzucają jakąś taką mm-hmm. y, wiesz, hipotezę, będę od dziś sprzedawał drogo. Tymczasem w zasadzie to, z czym się najczęściej jednak zderzają, to taka bez przerwy, y, waląca w nich obiekcja.
1: Za drogo, za drogo. za. Drogo. Panie Darku, konkurencja ma tanie. No
0: właśnie. I teraz wiesz, no, to jest temat na pewno ważny mm. dla wielu ludzi, ale też myślę, że ma szereg różnych wątków. I y, zacznę może
1: od takiego prostego pytania i co ty na to? Powiem ci, że bardzo jestem rad z tego pytania ogóle, i z tego tematu, bo faktycznie obrona ceny czy obrona wartości tak naprawdę jest tematem rzeką i co więcej ma wiele aspektów, które dotykają zarówno kwestii psychologicznych, tak? czyli kwestii postawy handlowca, tego co ma w głowie, jak i dotykają jego wiedzy produktowej, a mianowicie tego, czy jest w ogóle przygotowany z tego, co sprzedaje, co on ma w tym swoim portfolio różnych produktów, jak i jego umiejętności miękkich zauważ, czyli tego, jak potrafi w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej zakomunikować swoją wartość.
0: ale dorzuciłbym do tego nawet jeszcze Jakąś taką sensowną strategię
1: pracy, prawda? A i Prawdą... to masz jeszcze punkt czwarty, czyli, czyli mamy planu czwarty. działania w ogóle. Czy ja mam układaną strategię, koncepcję, wiem kiedy w ogóle ten temat poruszyć, czy mam jakąś taką umiejętność wychwycenia dobrego momentu. Więc temat, powiem ci, ważny. I cieszę się o tym A powiedz
0: mi, a myślałbyś, żeby go bo tak trochę porozmawiać w, w, z, o nim trochę w kontekście takich bardziej premium produktów? Czy według ciebie w zasadzie niezależnie co sprzedajesz, to gdzieś w którymś momencie ale musisz się zmierzyć?
1: słuchaj, wydaje mi się, że tak naprawdę królową wszystkich obiekcji jest oczywiście drogo. I czy sprzedajesz rzeczy, które są obiektywnie tanie w porównaniu do innych produktów, to i tak, i tak w stosunku do tego, co oferuje rynek, zawsze ktoś powie no ale proszę pana, panie Darku, to jednak jest drogo i konkurencja daje tanie. Tak, tutaj... Ja bym w ogóle pogadał wiesz co, o obronie wartości, tak żeby każdy z naszych słuchaczy, widzów kto co sprzedaje, odnalazł tym coś dla siebie, bo również obiekcję drogą usłyszysz przy produktach za kilka złotych no tak, ale tak już od razu wrzuciłeś to to pojęcie wartości tutaj
0: tak jakby ono było tak oczywiście połączone z ceną nie wiem, czy tak jest do końca, bo jak myślę sobie o na przykład handlowcach, który, którzy dostają taką, wiesz, nie chcę powiedzieć elegancko zjebkę, ale jednak jakiś rodzaj... Powiedziałeś to w... elegancko. elegancko. To, to jest dwócytat. Jakiegoś takiego komunikatu pod tytułem nie podoba mi się, że sprzedajesz tanio, to wydaje mhm. mi się, że w tym przekazie tam nie znajdziesz słowa wartość, mhm. tam tylko znajdziesz takie słowo drożej, więcej, tak, lepiej, tak, to prawda? prawda. Mhm. Ale jest na pewno jeden z takich ważniejszych elementów, bo to się jednak najczęściej łączy. nie? Mhm.
1: No Wydaje mi się, że to jest element kluczowe połączenie, tylko tak jak powiedziałeś, w ogóle niewerbalizowane przed szefów sprzedaży. Bo dzisiaj, jak tak rozmawiam sobie z handlowcami i o tym, czym jest w ogóle cena, no to cena to jest koszt wytworzenia i ewentualnie transportu, plus marża ustalana często na oko przez prezesa. E- no tak, ale mamy jeszcze oczywiście ma jakąś tam cenę
0: popytową, mamy tam no, średnią rynkową i tak, tak Oczywiście. Tak. Dobra, ale wiesz co, to do tych wartości to chyba sobie wrócimy, bo to będzie taki wątek, od którego nie uciekniemy. I zresztą wydaje mi się, że on jest ciekawy. Ja bym do niego nawet cały czas wracał, to To możemy go wrócić. Szczególnie też co, że wydaje mi się, że w ogóle jest chyba taki trend trochę, jak obserwuję to, co ludzie mówią gdzieś w internecie, albo dyskusje na temat efektywności sprzedaży, to się bardzo często pojawia... Takie zjawisko pod tytułem sprzedaż wartości, prawda, czy tam... Nawet mamy
1: staropolskie wyrażenie unique value proposition. Unique
0: value proposition, dokładnie, więc jakby ta ta, ta wartość tutaj się często pojawia. Ale słuchaj, ja bym zaczął od czegoś innego. Słuchaj. Bo bo wiesz dlaczego? Bo jak nawet trochę mi to zaskoczyło, co powiedziałeś na początku, mianowicie zacząłeś wymieniać różne czynniki, które wpływają na na te poczucie wartości i zacząłeś od głowy. Prawda? Od, psychologii. od psychologii no właśnie i to, jest to, to mnie zaskoczyło muszę ci powiedzieć, bo ja tego nie przewidziałem w naszej rozmowie wcześniej, A, bo wiadomo, że scenariusz mamy dokładnie ustalony nie, ale powiedz mi, jak ty to właściwie rozumiesz, co to znaczy dla ciebie w głowie jak ty widzisz tą, tą głowę w kontekście sprzedawania drogo czy to chodzi tylko o takie nastawienie nie poddam się, prawda? Będę parł. Nie, oczywiście. Do...
1: Wiesz, co, ja to bardzo silnie łączę z taką w ogóle koncepcją, którą mam nie tylko do sprzedaży, ale również w życiu prywatnym, a mianowicie termostatu finansowego. Mhm. To, na jakim ja go mam poziomie nakręconego. I teraz, jak rozmawiasz z handlowcami, to nagle się okazuje, czy z szepami sprzedaży może bardziej, to nagle się okazuje, że oni przeprowadzili rekrutację do sprzedaży jakiegoś swojego produktu. Dajmy na to, nie wiem, dział sprzedaży drogich samochodów, zrobił rekrutację i zatrudnił świetnego gościa, który sprzedawał samochody marki jednak no, niskich, tanie, tanie samochody. I ku ich wielkiemu zaskoczeniu nagle się okazało, że taki człowiek nie jest w stanie sprzedawać samochodów drogich. Ja mam takie doświadczenia z branży nieruchomościowej, w której się wychowałem, mianowicie, że ci, którzy sprzedawali mieszkania o no, jakiegoś takiego, wiesz, segmentu, kawalerki, dwa pokoje w wielkiej płycie, nagle przerzuceni do sprzedaży apartamentów, w penthouse'ów, albo willi za paręnaście milionów złotych, absolutnie w głowie już mieli opory i myślenie, to się nie sprzeda. Mhm. Tego nikt nie kupi. Człowieku, kto zapłaci takie albo taką prowizję? Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że zarabia wiesz, prowizję po 15 tysięcy złotych i nagle miałby z klientem powiedzieć podpisz umowę na prowizję 250, to on z głowie ma już tak silne opory, czyli ten termostat finansowy przekręcony nisko, że on idzie na podpisanie umowy z góry, z góry zakładając że to się nie uda. A jak wiadomo, w życiu masz to, o co poprosisz. Więc jeżeli ja mam przekaz do świata, to się nie uda, to mam samą spełniającą się przepowiednie i nikt tego nie podpisuje. No tak,
0: ale czy, czy ten termostat finansowy, o którym mówisz, to <śmiech> według ciebie to jest co? To jest jakiś taki, to jest taka suma różnych Twoich doświadczeń w jakichś branżach, właśnie w jakichś segmentach. To z tego wynika, czy wynika z czegoś jeszcze?
1: To, wydaje mi się, że jakbyśmy tak zaczęli głęboko w psychologii, to w ogóle u mnie takiej pewnej wartości i szybko od braku wiary w to, co ja w ogóle robię. Czyli zobacz, wrócę do tego przykładu sprzedażowego. Jeżeli sprzedawałem zegarki za 100 zł, czyli chronometry, podstawowa funkcja jest spełniona, i mam teraz sprzedawać Rolexy albo inne drogie zegarki za 50 tysięcy, to jeżeli w głowie mam właśnie ten termostat bardzo nisko ustawiony, to moja pierwsza myśl będzie, no chyba trzeba być debilem, no tak. żeby to kupić. Co, ale nie, Nikt ty, tego nie kupi. Ja wiem, bo to
0: wiesz, bo, bo mówiliśmy, że, że trochę uciekamy od tego produktu premium, bo to w każdym, na jakimś każdym poziomie zawsze masz ten termostat, zakładam, ale zobacz, tu jeszcze chodzi też o inne rzeczy. Czasami zobacz, kto jest moim klientem. To jeżeli... no zaraz wygodujciemy. No tak, ale nie, bo ja nas, to jest takie rozważniejsze, to znaczy, że jeżeli ja Mówię bardziej z perspektywy właśnie tego trochę termostatu. To znaczy, wiesz, my mamy chyba taką tendencję, żeby trochę myśleć w kategoriach siebie samego patrząc na naszego klienta. Czy ja bym to kupił za takie pieniądze? Mierzymy no, swoją miarą. Mierzymy trochę swoją miarą. No, Więc to jest z jednej strony, wiesz, nagle się okazuje, że dla kogoś wyda te kilkuset tysięcy, no czyli nie ma problemu. Ale jest jeszcze jedna według mnie ważna rzecz z tym termostatem związana, albo przynajmniej z jakimś nastawieniem, i do tego pewnie sobie też możemy wrócić, ale to już pewnie następnym razem. Słuchaj, bo ja. Chyba najbardziej obawiam się, jak myślę przez pryzmat moich własnych doświadczeń, takiej mojej trochę niechęci do produktu, mojego własnego. Mhm. Czyli wyobrażam sobie, że jeżeli ja sprzedaję coś, w co wierzę, co jest fajne, co mhm. sam czy sam czuję, żebym chciał mieć, już niezależnie od tego, czym jest, stać, czy mnie nie stać, to w naturalny sposób ma więcej energii, więcej odwagi. Ale jak zasada, sprzedaję która... gówno z przeproszeniem, no, tak. to już, ale nie zawsze
1: masz wybór. Nie? No, to, to jest problem, ale jest taka zasada, którą bardzo lubię, mianowicie, że jeżeli masz produkt jakiś, który sprzedajesz i nie sprzedałbyś go własnej matce, to go nie sprzedałem.
0: No to ja akurat myśląc o mojej matce z świętej pamięci to czuję, żebym w ogóle ze sprzedaży nie
1: zarobił, gdybym myślał o niej w kategoriach jak potencjał do <grymka> Ale chodzi wiesz właśnie o to, czy ja mam produkt, który no, uważam, ta, że jest dobry, dobry. no Dla właśnie, mnie to jest, to jest wierzę bardzo. w jego wartość. W- widzę wartość. Ta. Jeżeli ja sam nie widzę wartości w tym zegarku, który go sprzedaję, to go nigdy nie sprzedam to zawsze mój sposób narracji o nim będzie taki, że dokładnie będzie ta relacja, wiesz, że dostanę to, o co poproszę, czyli ta samo spełniająca się przepowiednia. Nikt tego nie weźmie, ja bym tego nie kupił, trzeba być debilem, żeby to kupić. Okay. No, wiadomo, nie no dobra, nie jest to może najbardziej pozytywna
0: myśl na koniec tego spotkania, ale ona też nie jest bardzo negatywna, bo jest punktem wyjścia do Dobrze, kolejnych rozważań, ale to już jutro, na dziś parkujemy... Cyk, 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 godzina 9.09. Już tak naprawdę nie mam pomysłu jak rozpoczynać zegarowo ten, to nasze spotkanie. Dobra, 9.09, a zatem idealny moment, żeby kontynuować naszą codzienną, rutynową już można by powiedzieć audycję, która nazywa się przepięknie Salespresso. Czyli co? Kawa przy y, rozmowie o sprzedaży albo odwrotnie. Moim gościem, niezmiennie już od wczoraj, jest kolega, mogę śmiało powiedzieć kolega, Krzysztof Rzebkowski. Dzień dobry. Nazywam się Dariusz Milczarek i nie będę milczał. Dobra, to taki żarcik jak zwykle. Słuchaj, Krzysiu, wkroczyliśmy w rozmowę o... Obr- Nie chcę powiedzieć o obronie cenie, bo, bo ta obrona co tak defensywnie brzmi. Tak, to prawda. O jakoś taką zadbanie o to, żeby to można było dobrze sprzedać. Tak wiesz, kalorycznie niej, sprzedać.
1: komunikacji mojej ceny. Wiesz.
0: I doprowadzenia do tego, żeby, żeby z tą piosenką na ustach niemalże wkroczyć klient w świat w. sukcesu.
1: I to klient, to, że... żeby z nią wyszedł głęboko, przekonany, że pięknie śpiewamy. No właśnie. to ta, Uwielbiam tą taką poetyczną część naszej
0: rozmowy. I... Wczoraj żeśmy sobie trochę rozmawiali o naszych różnych głowach nastawieniach, które nam przeszkadzają albo pomagają w tym, żeby o tej cenie myśleć w kategoriach Fajna cena, prawda? Mm-hmm. Warty, produkt warty, warty grzechu, prawda? Tak. Że zależności od tego jakie mamy doświadczenia, nastawienia i tak dalej, na koniec dnia pewnie tatusia i mamusi, no. bo to gdzieś no ja, doszlibyśmy, do byśmy. no to mam albo taką gotowość do otwartej komuniko- komunika- komunikacji o tym, co ja właściwie mam i że to jest fajne drogie, albo jestem taki trochę z- z- zamknięty. No właśnie,
1: i... to zamknięcie, tylko jedną rzecz dopowiedział, bo nie padło słowo strach. Nie? Nie a wydaje mi się nie padło, a to jest według mnie kluczowe. Czy ja jedąc na spotkanie już jestem wydygany? Czy ja mam strach przed tym klientem, którego zobaczę? Wiesz, że ja taka w która czy taki grzech główny w negocjacjach, że ja mam słabszą pozycję negocjacyjną. I ta słabsza pozycja może wynikać z tego, że ja jestem nieprzygotowany do spotkania, przykładowo, ale też bardzo często właśnie z mentalu wynika, bo ja jedę na spotkanie z prezesem spółki giełdowej. Czaisz, to prawdopodobnie będzie jakiś gigant. Jakiś no, człowiek, który będzie tak bogaty, tak mądry, że ja przy nim to w ogóle jak debil wyjdę. Tak, I ja tak. już pod, jeszcze podjeżdżam pod biuro i widzę jego samochód i tym moim tam... No tak, a poza tym jeszcze wiesz, chyba mam... I już wchodzę tak wydygany, no, że się godzę na wszystko. Ściągam gać. Oczywiście, panie prezesie, zgadzam się. Jasne, no, tak. dopasujemy w ofercie cenę do państwa potrzeb. No,
0: tak, a że W tym wszystkim Koń. jeszcze jest taki trochę lęk, że mi się nie uda, że ja stracę jakąś okazję, że przecież to nie było łatwo się umówić na przykład na to no spotkanie, tak, prawda? tak, więc nie
1: wszystko, wie, żeby to dobić, tym bardziej, że oczekiwanie jest wielkie. Wszyscy w firmie mówili, jedź, Darek, jedź, trzymamy kciuki. No tak, ale znacz,
0: jeszcze w tym hmm. jest jedna, zobacz, taka ciekawa rzecz, że przynajmniej jak się pyta większości handlowców o to, o ich poziom ceny, to oni raczej mówią, no to jest dobra cena, no jakby, no, nie jest za wysoka, prawda? Że gdzieś jest optymalne, jest okej. Okay. A rzadko kiedy gdzieś ta narracja jest taka, proszę Pana, no my mamy bardzo dobre rozwiązanie, wie Pan, no jesteśmy pewnie jedni z najdroższych na rynku, no ale po pierwsze nie nie, nie mamy ambicji, żeby być najtańsi, dlatego że staramy się dać klientowi tą wartość, którą nie nie dają inni. To ten przekaz, zobacz, gdyby on był gdzieś w głowie mentalnie już gdzieś tak uformowany, to łatwiej byłoby nam... Trochę się przebić przez to, to takie, wiesz, tani, tani, tani. Mi się wydaje, że dziś, że ta cena jest tak jakoś wszechogarniająca, że w zasadzie.
1: To znaczy słabo jest być drogo, drogim nie masz wrażenia, że to jest słabo. słabo jest być drogim więc od razu tak naprawdę muszę się tłumaczyć, Dokładnie. zobacz, że wielu handlowców od to się tłumaczy, tak. to jest trochę tak jak ogłoszenia w internecie, sprzedam mieszkanie celam do negocjacji, już tak, tak. na dzień dobry możesz, wiesz, napisane, tak. że tak naprawdę przepraszam, że w ogóle na tyle wystawiłem tak. to jest do negocjacji, nie? dogadamy A, się, czy dogadamy
0: jestem ciekaw, czy to by się wydaje Bo wiele lat yy, yy, na różnych rynkach działałeś czy to jest twoim zdaniem jakoś Polskie, czy to po prostu jest ludzkie? Ach, to teraz tu żyjemy. Malnąłem trochę mocno. Tak, malnąłeś tak? mocno, mocno. Pytanie.
1: Wiesz co? <głos> Dobra. Musiałbym bardzo, co bardzo to być pytanie? mądrym człowiekiem, co a wie, że pytanie? nie jestem, więc trudno co powiedzieć. Nie,
0: nie wiem. Chciałem nie wiem. tak górnolotnie, ale chyba nie. to nie Patriotycznie tak chciałem trochę, ale to mhm. nie jest dobry, dobry kierunek. Masz rację. Nieważne. Zresztą to ostatecznie nie ma znaczenia. Ważne jest to, że ja się często z założenia trochę y, mie- znaczy, gubię w tych swoich własnych nastawieniach i one mnie tak naprawdę ciągną w dół. Dobra, ale to jest jeden, jedna perspektywa, czyli to, co mam w głowie. I to mi może przeszkadzać, albo może w nie. Tak, przed
1: spotkaniem od razu. Pytanie, czy ja mogę coś jeszcze,
0: bo to gdybyśmy, mhm. może później sobie o tym porozmawiamy, ale czy ja mogę coś z tym robić? No bo to jest też tak, że wiesz, oczywiście mogę sobie nazwać, że są pewne problemy, one wynikają z różnych rzeczy, ale teraz, czy ja mam, nie wiem, jakąś afirmację dzienną sobie próbować zafundować. to
1: pewnie narzędzi będzie tak dużo, to też był, byłby oddzielny temat. Wydaje mi się, że afirmacja to jedno, ale prędzej, ja jestem wielkim fanem takiej zasady rób to, czego się boisz i że tylko strach znika w działaniu. Więc jeżeli ja się boję Czy, tego... Czy cię nie e, zabije, to cię wzmocnia. No Może nie aż tak, ale wiesz, jeżeli ja się tego boję, to ten strach nie zniknie nigdy, jeżeli będę go pielęgnował w sobie. Ja muszę też mieć odgórne przyzwolenie w organizacji do tego, że może mi się nie udać. Sam sobie muszę dawać, że nie mogę stracić tego, czego nie mam. To fajna zasada Sandlera, czyli jak jedyne spotkanie, to mieć w głowie to, że jak się nie uda, to nie pielęgnuję i nie porażki, tylko następny proszę. I zawsze to takie myślenie, że po prostu pamiętajmy o tym, że ludzie są różni i że nie
0: wszyscy widzą naszą miarą. I że jak my się czegoś boimy, albo coś dla nas jest drogie, albo coś dla nas jest niepotrzebne i niefunkcjonalne, to wcale nie znaczy, że tak, to, tak samo widzi to klient.
1: A mnie też przekonuje się <śmiech> inna rzecz w głowie, taka myśl, <śmiech> prawda, że to nie ja byłem... Dla niego za drogi. Czy znaczy, to nie jestem za drogi? On po prostu jest obietny. Znaczy, to optyka kompletnie zmienia. To nie jestem winny temu. No Po prostu nie masz, nie, nie masz tyle pieniędzy, żeby jeździć moim Ferrari. No, dobra, no dobra, to niech moja wina. Albo
0: nie chcesz, albo nie chcesz. Albo nie chcesz. Albo, tak, albo nie chcesz, chcesz ale, znaczy nie I to jest inny element. Nie, ja
1: nie potrafiłem, do tego dojdziemy. Ja nie potrafiłem ci pokazać tej wartości, dlaczego za to Ferrari przysłowiowe tyle płacić. No, tak, albo,
0: albo może ja po prostu nie chciałem tych pieniędzy, które potencjalnie mam. Przeznaczyć na tą konkretną rzecz, wolałem na coś innego. No tak. No dobra. Można do tego sobie jeszcze wrócimy, bo to na pewno jest ważny wątek. Czy coś jeszcze masz, jakby co co w drugiej
1: kolejności byś uznał za taki ważny. myślę, że Chyba pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak nawet mam tą taką w głowie teraz wiesz, tą metaforę z tym Ferrari, no to jeżeli ja z tym moim Ferrari pójdę na sprzedaż do, nie wiem, jakiś. powiedzmy, blokowisk, gdzie przeciętnie klient, nie wiem, ma średnią krajową, to prawdopodobnie tam nie sprzedam tego Ferrari. Nawet jeśli odwiedzę wiele blokowisk. No nie? Nawet jeżeli odwiedzę wiele blokowisk, prawda? Jeżeli będę sprzedawał, nie wiem, piasek na pustyni przysłowiowy, to prawdopodobnie tam też mogę go nie sprzedać, przynajmniej nie tak, mm. jakbym myślał. Więc wydaje mi się, że takim pierwszym k- krokiem to jest w ogóle zdiagnozowanie sobie, do kogo ja z tą moją proposition tak zwaną w ogóle uderzam. Nie? Czy, czy ja mam zdefiniowanego klienta, to się tak wiesz, mądrze nazywa często persona. Czyli po pierwsze, kto jest moim w ogóle klientem, jak on wygląda, ile on może mieć lat, mhm. bo są pewne produkty, które jak będziesz próbował Viagrę sprzedawać wśród dwudziestolatków, to może nie zrobić interesu życia, chociaż nie wiem. Ale no jakby... Się. Może, może się to zdziwić. No to może lekarstwo na przykład na... Burlecyty na przykład. Tak, albo podatek, <laughs> prawda? No to jakby ja muszę zdefiniować po pierwsze, kto jest moim klientem, w niektórych branżach jaką on ma płeć, w jakim on jest wieku, jakie on ma wykształcenie. No Tak, ale to mówimy o pięciu indywidualnym, ale mówimy też o firmie, prawda? Że to też
0: pytanie, jaka to jest firma, jaka, to jaka to jest, jest firma? jej struktura, czego ona może potrzebować. Znaczy. Myślę, że też takim ważnym językiem opisu to jest jakiś rodzaj ich potencjalnych potrzeb, prawda? Czy tam wyzwań, czy problemów, przed którymi stoją. Czyli na przykład wszystkie firmy, które mogą mierzyć się z Tematem jeden, tematem dwa, tematem trzy, to jest mój target, prawda? Jeszcze musi mieć dobry standing finansowy i coś tam No
1: jest. tak, czyli wiesz, taka, taka kwalifikacja też tego klienta, prawda? Jako, wiesz, jaki budżet musi mieć mniej więcej, jaki jest jego status finansowy, czy to jest B2B, czy B2C, ja muszę gdzieś to wiedzieć, mieć zdefiniowane. I według mnie, jak to zdefiniuje, czyli kto jest moim odbiorcą, no to kluczowe pytanie, gdzie on jest? Tak. Zarówno w tym świecie rzeczywistym, gdzie przebywa mój klient, jak i gdzie on przebywa w internetach. Wiesz, tych odchłaniach internetu. Czy on bywa na takich portalach? Czy on, wiesz, o tak jak są całe takie badania robione, kto kupujący, nie wiem, jakiś produkt, jakich najczęściej słucha stacji radiowych. Ja się dowiedziałem, że najlepiej reklamy dawać, nie chcę teraz lokować produktów, ale do danej branży w konkretnej stacji radiowej, bo tam jest najwięcej. To są bardzo fajne badania, które gdzie szukać mego klienta, gdzie on odwiedza w tych internetach, czy on jest na TikTokach, czy on jest na LinkedInach. Na Instagramach czy na Facebookach, wiesz, gdzie on się tam...
0: Wiesz na rzecz na przykład w głowie, jak powiedziałaś to, że... No bo tak, niby to jest banał trochę, no nie? Jak, jak, nie, jak się sprzedawcy tak? sobie mówią o tym, no to wiadomo, że mamy jakiś, jakiś target, jakiś klient. Ale zobacz, ja to patrzę trochę też z innej perspektywy, bo to jest czasami taka decyzja, gdzie nie szukać, czyli gdzie zrezygnować. bo zobacz, że my jednak chyba mamy albo przynajmniej ja tak myślę na przestrzeni wielu lat obserwacji różnych handlowców, że ludzie trochę podchodzą do sprzedaży oportunistycznie to znaczy właściwie rzucam wszędzie no i jakoś tak się coś przyklei trochę makaron że jeżeli na przykład ktoś mi powie słuchaj, ale najprawdopodobniej te firmy ten ten rodzaj firm nie będą zainteresowane twoim produktem, to czasem jest taka duża trudność, dobra, to ja zupełnie zmieniam Optykę. Może tam wśród tej odchłani jest kilka dobrych rybek, które potencjalnie były moim klientem, ale jeśli mam w sposób strategiczny działać, to muszę się na jakimś kliencie skoncentrować i gdzieś go szukać w sposób taki metodyczny. metodyczny a to czasami to oznacza: to oznacza tak. zrezygnuj z takiego, przytrafi mi się przy okazji. Ja, ja ale wiesz, to,
1: powiem Ci tak, i to jest też problem dla wielu handlowców, dlatego że każdy znajdzie przykład. Że sprzedał na, Ferrari nam lokowiska. To prawda. Że miałem. Ra- a byłem i ta, i to nieprawda, co mówisz, bo tak nie jest. A. Mam na to przykład. Że nie warto rezygnować, Ta-a, bo to. Bo, nie bo nie jednak jest nadzieja. Nadzieja matką handlowców. Wiesz, zawsze mam tą nadzieję, że a nuż tam ktoś będzie. I masz rację. Sztuka rezygnacji z pewnego pola, z pewnego a. obszaru, że ja tam nie. Mimo przykładów, mimo tak. tego, że od 20 lat ktoś w firmie powtarza, ale ja kiedyś tak, miałem tak, tam. Tak, śród... to, to jest mon- ale to jest właśnie strategia, o której mówiłeś. Tak. Czyli połączenie strategii działania. Ale jednak poprzedzony wyraźnym zdefiniowaniem, do kogo ja w ogóle chcę trafić z moim produktem. Kto jest moim odbiorcą i gdzie go w ogóle mogę szukać. Słuchaj, mam dla Ciebie
0: dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że musimy zakończyć. A zła jest taka, że jutro będziemy kontynuować. Cholera. No trudno. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jakże mi miło powitać Was na naszym kolejnym antenowym wejściu. Moim gościem jest Krzysztof Rzepkowski, który zawsze próbuje w, w synchronizować ruch warg z moim głosem. Nie zawsze to bym wychodzi... chciał się
1: sam przedstawić i próbuję. Proszę uprzeć. Krzysztof Rzepkowski, dzień dobry. Ale że się przepięknie i treściwie przedstawił.
0: Bardzo fajnie. Ale nie musimy się tak długo przedstawiać. Lepiej wróćmy do naszego nurtu. Takie. A nasz nurt, dla tych z Was, którzy nas może słuchają od tego momentu, dotyczy szeroko rozumianej strategii obrony ceny mhm. albo prezentacji czy promocji ceny, nie wiem jak to nazwać. Krótko mówiąc, co zrobić, żeby dobrze, yy, kalorycznie sprzedawać w dobrej cenie swoje ro- tam rozwiązania, usługi czy produkty? Mówiąc kolokwialnie, jak sprzedawać, nie ściągając gać. Tak. Widzisz, jak to ładnie czasem get to the point, a nie latać kółka nad lotniskiem. Chciałem tak ładnie zacząć, ale wiesz, nie zawsze to się da. No dobrze, no właśnie, ale teraz, bo mówiliśmy tak, że trochę to jest kwestia nastawienia w ogóle mentalnego. Nawet nie trochę. W dużym stopniu. Głowa, szata, mama, wszystko jest mental. Kwestią też takiego zdefiniowania pewnej strategii. Do, znaczy najpierw zdefiniowania, kim jest mój klient, a potem pomysłu na to, jak do tego klienta dotrzeć. Nie rozwij... Gdzie on jest jak do niego dotrzeć. Ja, nie rozwijaliśmy tak. tego wątku, ale on wydaje mi się po prostu bardzo ważny, bo też mówiliśmy o tym, że też istotną rzeczą jest, gdzie nie szukać z kolei tak. i że czasem mm-hmm. warto zrezygnować. No dobrze, ale wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że jakoś już dotarłem do tego klienta tak. i teraz jest pytanie, czy ja sobą, swoim zachowaniem, jakimś swoim byciem mogę być albo bardziej, albo mniej redysponowany do tego, żeby później sprzedawać drogo, czy nie? Czy to Myślę, ma Wydaje znaczy? mi się,
1: że zależy od tego przede wszystkim, czy ja tam jadę jako petent, akwizytor, który musi, czy tak. ja tam jadę jako partner. Bo jeżeli ja tam jadę jako partner, czyli ja mam pewne rozwiązania. Te Rozwiązania zwykle osoby, które zajmują się tym, co ty, stosują. Sprawdzają, korzystają. Czy to będzie dla ciebie, to nie wiem. Ale pytanie, czy chcesz, żebyśmy chwilę pogadali. Ja ci powiem, co robię. A potem sam się przekonasz, popróbujesz sobie i powiedz mi wprost, czy to jest dla ciebie, czy nie.
0: Czyli tak trochę odnosisz się do naszego prawa, do nie i do takiej neutralnej pozycji trochę...
1: Co, to jest chyba klucz, klucz. klucz. To jest kluczno, bo jeżeli ja jadę z postawą od razu takiego właśnie akwizytora, no to emanuje wręcz ze mnie chęć sprzedaży. Jeżeli emanuje ze mnie chęć sprzedaży, no to wracając do tej zasady, o której mówiłem na poprzedniej naszej rozmowie, ja mam z automatu słabszą pozycję negocjacyjną. Czyli klient widzi, że ja mam silny ból, ja muszę sprzedać, że jak nie sprzedam, to mnie z roboty wywalą, to ja nie zarobię na chleb, cokolwiek. Tak. Więc ja już wchodzę jako petent i w tym momencie on ma mnie na widelcu. Innymi słowy podkładam się negocjacyjnie i wtedy klient, patrząc na takiego petenta, który mu się tam, wiesz, oczy ślinią wręcz, mówię do razu, no dobrze, panie Krzysztofie, to w takim razie tak realnie to ile możemy? I już no tak, jestem gotowy, jest to... wiesz, i mnie grilluje, 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 a ja tam będę te majteczki zduwał, no, po prostu. Znaczy, chyba rzeczywiście jest coś takiego, że hmm, musimy jakoś
0: zbudować tą symetryczność tej relacji, prawda? Bo trochę założenie jest tak, że rzeczywiście, jak ktoś przychodzi, tak tam się też często wydaje jako, jako handlowcą, prawda? Że ja przychodzę Może nie nazywałbym sam siebie petentem, ale zobacz, to ja często mówię, panie prezesie, panie dyrektorze, dzień dzień dobry, cieszę się, że mógł pan mnie wpuścić, prawda? Wiem, że jest pan zajęty, jakie piękne biuro. Czyli, że to ja trochę się od razu ustawiam, w roli takiego trochę, prawda, patrzę na, na ciebie z góry. Jak ja mam wtedy sprzedać, prawda, jeżeli tak się ustawiam? Czyli można powiedzieć, że to nasze prawo do nie. Czy w ogóle taka, takie poczucie pewności siebie, luzu w tym. Sprzedam to sprzedam, nie sprzedam, Idę dalej, co nie oznacza, że mam taką, wiesz, prostą alternatywę przyjąć, bo ja muszę jednak często naprawdę się postarać. Jak mi za pierwszym razem nie będzie, to nie znaczy, że mam już nie próbować. Ale jednak ta, na pewno takie emanowanie, taką, taką trochę, wiesz, poczuciem
1: mogę, jest ważne. Powiem ci, że jak patrzę na mój rozwój, też rozwój ludzi, z którymi pracuję, to mam takie wrażenie, że prawo do nie, ta umiejętność dawania klientowi tej, tej prawa do odmowy jest na początku tylko formułą. Po prostu uczysz się na tego na szkoleniu, tak jak ten tekst, który mówiłem przed chwilą. Ja ci coś pokażę, to sądzisz, czy to jest dla ciebie, czy tak. nie, to dla mnie ok. Ale zauważyłem, że mniej więcej po jakimś roku może, półtora używania tej formuły, ona już mnie przysiąknęła. Tak. Ona się stała taką trochę wiesz filozofią życia, takiego dystansu naturalnego w sprzedaży i tego, że przestałem pielęgnować porażki. To, że ja wiesz nie sprzedałem, to o rany, o ma... O, yeah. I w ogóle wiesz dramat który mnie ściąga tylko w dół. Czyli prawo do nie stało się elementem filozofii sposobu działania.
0: Wiesz podpisuję się pod tym wszystkimi możliwymi członkami, dlatego że ja uważam, że mentalnie to jest rewolucyjne. To znaczy w tym sensie, że wiesz, niewiele jest rzeczy w sprzedaży na przestrzeni tych 30 lat, których dotknąłem, których się uczyłem, które przyniosły mi taką zmianę w moim zachowaniu, ale też efektywność znacznie wyższą, mm-hmm. właśnie jak prawo do nie. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Bo ja się czasami ustawiam w takiej, wiesz, ja jednak mam więcej doświadczeń w takim rynku B2B, tak. zdecydowanie więcej. Właściwie to nie wiem, czy mi się udało go w życiu sprzedać poza ideą. Yy, na przykład Tobie udziały sprzedałem jako klientowi indywidualnemu, <laughs> więc, Co z tego wyjdzie w przyszłości. Ale jednak w większości przypadków pracowałem w, w takim sektorze B2B i, w, i doświadczyłem takiej rzeczy, że jeżeli klient mnie lubi, ceni, szanuje, traktuje mnie naprawdę jak partnera, albo ja go nawet inspiruję, to mam takie wrażenie, że on jest gotów naprawdę zapłacić więcej, też dlatego, że że jest między nami ten rodzaj takiej właśnie specyficznej relacji, takiego trochę, wiesz, lubienia, sympatii i tak dalej. Czyli, że to nie jest oczywiście warunek wystarczający, ale jednak ta relacja, często w takim, wiesz, poziomie B2B, Daje mi taki, wiesz, yy, dodatkowy atut, który powoduje, że okej, okay, no, może nie jest naj, naj, najtańszy, ale jednak yy,
1: jest ale coś jest fajnego. Tak, słuchaj, Darku, Nie masz ja... wrażenia, że tak trochę jesteś. Ja nawet nie wiem, czy tak też nie jest w B2C paradoksalnie. Czy jeżeli ja mam ten taki lokalny, wiesz, warzywniak, który jest taki eko. I te, I te produkty z takim sercem. Ta, ta wiesz, ta właścicielka a. jeździ tam na te podlasie i, i sprawdza sama na własnych zębach te jabłka, nie je tam wystawi, a potem je tam wyszoruje. To jak wchodząc tam to serce, i to kiedy ja z nią rozmawiam i widzę pasję. Ja myślę, że wiesz, pasja jest też kluczem w sprzedaży. Jeżeli widzisz pasję w oczach kogoś, że on się tym pszczelarstwem zajmuje, wiesz, że tak. on tymi samochodami, że on te koszule szyje, ci na miarę, które szyją wiesz, krak, jak idziesz do swojego krawca, i widzisz pasję, zaangażowanie i miłość, no to automatycznie gdzieś jesteś gotów. Kupujesz trochę tą pasję. Ja on on zaszył tą pasję w tej koszuli. Jesteś A, gotów zapłacić więcej, ona w tych jabłkach z, Zgadzam
0: jest. się, wiesz co, bo ja pamiętam jeszcze swego czasu, jak yy, mieszkałem blisko centrum Warszawy, to bardzo często kupowałem na hali Mirowskiej. Tam jest taki mm-hmm. yy, warzywniak, pamiętam, cała rodzina zresztą opiekuje się tym warzywniakiem i tam było zawsze trochę drożej niż naprzeciwko, ale było coś tak cudownego w, tych, w, tym, w tym dbaniu o klienta, że tam przychodziłem jak w tym. Tylko zobacz, to mogłoby też oznaczać, Że na to będą czuli tylko niektórzy klienci, prawda? Czyli ci, którzy nie będą myśleć wyłącznie z perspektywy pieniędzy, tylko oczekują czegoś, co można by nazwać teraz pięknie customer experience, prawda? Takiego klienta, no bo to doznanie, doświadczenie zakupowe może być
1: cholernie ważne i jest to element produktu. Czyli element
0: trochę tej wartości, do której pewnie zmierzamy.
1: Tak, a to, że nie każdy na to pójdzie, to jest jasne, nie każdy będzie twoim klientem, nie każdy od ciebie kupi. Są też klienci, którzy kierują się tylko i wyłącznie kasą. Tak. Wiesz, no dostali od góry ze stołówki szkolnej, masz iść kupić 20 kilo jabłek, nie więcej niż 7 zł. No, I nie wydaj ani złotu. No to tak. wiadomo, że on w ogóle w tą całą magię, on tylko pojedzie tam, gdzie będzie najtaniej i kupi może w dyskoncie, bo jakby ma inne parametry, z których będzie rozliczany. Więc no, nie każdy, tak, będzie tym tak. klientem. Ale kiedy mówisz, czy to jest ważne w tej sprzedaży wartości w obronie ceny, uważam, że dla dużej części klientów kluczowe. I tak jak widzisz, chyba nie tylko w B2B, tylko również w zwykłych jabłkach pod halomirowską mirowską kupowano. Tak, tak, nie? tak. Nie, wiesz,
0: no tak, bo to był cały ten wizerunek, to można trochę tak czasem powiedzieć, zwłaszcza, że jest sporo takich handlowców, którzy w sumie chyba bagatelizują ten element takiej komunikacji, tego całego P2P, beletrystyki, bajkopisarstwa, zwał jak mm-hmm. zwał. Tylko tak lubią, wiesz, get to the point, bo tutaj mamy produkty cena, ważne, cena, 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 cena. ale też też cechy, parametry no tak. i przede wszystkim dość. Że ten element takiej trochę relacyjności, zaufania prawdziwego, chyba szczególnie wtedy, kiedy mówimy o jakimś długoterminowym sprzedaży, bo jak mówimy o takim jednorazowym, wiesz, zrywie impulsywnym, że wchodzę, mam i potem już zapominam o tym temacie, to nie wiem na ile to jest ważne. Ale jeżeli na przykład jestem klientem, który codziennie tam raz w tygodniu idzie na bazarek i raz w tygodniu będzie systematycznie, mm. wiesz, ktoś kupował, to ja wolę się związać lojalnie z kimś i emocjonalnie i fajnie się z nim dogadywać niż, nawet trochę płacąc więcej, niż szukać okazji. Za Ale zobacz, raz.
1: że to jest tak naprawdę umiejętność zbudowania właśnie tej value, tej, tej wartości, poprzez całą otoczkę relacyjną różnoraką, czyli w tym momencie już nie kupuję jabłek, ja kupuję zdrowie. Ja kupuję kawał lasiem, Ja kupuję serce, które tam jest. Ja nie kupuję jabłka jako takiego. A ja... Jeżeli idę, wiesz, do tego krawca, który robi koszulę na miarę, to ja kupuję takie przynależność do lepszego świata, a. płacąc więcej. I jak tam jeszcze pachnie kawą i leżą żurnale francuskie, te ja paryskość kupuję w tym momencie. Wiesz, ja się przenoszę a, gdzieś i jestem tymi prostymi trikami. Zapach kawy mielonej o, o żurnale i krawiec, który ma centymetr krawiecki tutaj. Ja się już przenoszę gdzieś no tak, indziej. A, a ja jak pa... elegant
0: paryski. A ja jeszcze pamiętam, słuchaj. Kuchaj, tak już po, 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 nawet nie pamiętu tego kończąc, jak parę razy przeszedłem do ten bazarek i pani mnie poznała mówi, proszę pana, mam tą brukselkę, co pan lubi. No nie? Bo ja akurat jestem fanem brukselki, to akurat może jest unikatowe w skali. Tak, wiem o tym zawsze się dziwię. Mhm. Tak, ale no i wiesz, i ta i ona
1: pamiętała o mnie, i teraz za tą brukselkę, za to słowo, tak. lepiej zapłacić mężeczkę więcej. Albo tak. lubimy się czuć wyjątkowi. To jest, to jest. Ja się jest. czuję wyjątkowy tam u tego krawca Albo się czujesz wyjątkowy, bo ktoś pamięta I jesteś Darek, który lubi Brukselki tak, tak. I takim o nim pamiętajmy Taki mógłbym mieć nawet napis Na nagrobku, ten, który lubi <grym> Lubił Brukselki.
0: Brukselki Proszę Państwa, na tym kończymy Na dziś, i jutro dokończymy kończymy dalej <grym> Dziękuję I Mówimy o wypełnieniu Tego słoika Produktowo-rozwiązaniowego Treścią Bardzo ważną treścią Tak Bo mówimy, przypominam, o sposobie prezentowania, obrony, ceny, czyli komunikowania. komunikowania. No i chyba dochodzimy do takiego momentu, który właśnie wymaga rozwinięcia i i takiego trochę do opowiedzenia, bo, bo dochodzimy do tego pojęcia wartości. To raczej, jak sprzedawać wartości, jak budować wartość rozwiązania. To jest modne słowo, nie?
1: Ostatnio. Wiesz co, modne, wyświechtane i chyba, chyba jeszcze nie do końca zrozumiałe dla wielu osób. No właśnie, tak jak, jak Ty na to patrzysz? Co to ja bym to przez znaczy? historię Ci opowiedział. Okay. Bo e, bardzo często, jak wiesz, przychodzą do nas, jako do firmy konsultingowej, szkoleniowej, zajmuje się sprzedażą, przychodzą handlowcy, działy sprzedaży, menadżerowie i mówią, ja bym chciał moich ludzi nauczyć obrony ceny. Hmm. albo komunikowania podwyżek na przykład. Nie teraz też temat modny. I kiedy mnie handlowiec się pyta, jak bronić ceny? Daj mi, krzyku jakieś takie jedno narzędzie, gdzie ja tak, wiesz, pójdę na to spotkanie, klient będzie mi fykał, to ja mu tam pyk i cena obroniona. To ja to zwykle odwracam i zadaję pytanie, a powiedz mi może najpierw, dlaczego właśnie u Ciebie miałbym kupić? Mhm. A, no wiesz, bo, no, bo my jesteśmy, wiesz, najlepsi i ogólnie mamy, wiesz, no do, dobra... A słuchaj, no tak mówią wszyscy. No nikt dzisiaj nie że jestem najgorszy i mam kiepskie produkty. To dlaczego? No, wiesz co, no bo mamy... I nagle zaczyna się rzeźbienie, zaczyna się jakieś takie kluczenie, wiesz, pustosłowy marketingowe slogany. I wtedy zwykle mam taką myśl, że skoro ty sam jako handlowiec nie wiesz, dlaczego miałbym u ciebie kupić to skąd ja mam to wiedzieć jako klient? I teraz, jak mnie pytasz, co to jest definicja wartości, mm-hmm. to bym powiedział umiejętność odpowiedzenia na pytanie dlaczego.
0: No dobrze, ale czy to nie jest jakby trochę jednoznaczne, czy tam czy czasami mm, jak się uczy sprzedaży i, i, i przygotowują nawet te marketingu, taki właśnie nie wiem. Co nas wyróżnia na tle konkurencji, mm-hmm. jakie mamy takie właśnie, na uni- no niech będzie unikatowe cechy, ale one nie zawsze są unikatowe, na przykład bardzo ważne, takie mocne na rynku. To czy to nie jest właśnie to, to nie, są te, to nie jest tak, że to jest taki, wiesz, że, że to właściwie chodzi o to, żeby tylko wiedzieć, co ostatecznie temu klientowi dajesz, prawda, w kontekście
1: takiego trochę porównania się z konkurencją to 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 będzie nich głębiej, tylko myślisz, że naprawdę jest taka świadomość tego, że handlowcy znają odpowiedź na to pytanie? No,
0: zobacz, nawet jak mówisz, kiedyś taka stara była metoda uczenia, tam cecha, zaleta, korzyści, no, mm-hmm. no to zawsze te korzyści, mówię, korzyści, korzyści. Przy pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że ta korzyść to jest wartość.
1: tak Czy nie? No jest, tylko że chyba wartością będzie to, jeżeli to jest dla mnie wartość, a nie dla ciebie, jako sprzedawcy. I teraz, jeżeli Twój język to jest tylko rzucanie tymi wartościami, czyli jesteśmy lepsi, bo jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, to jako klient nie traktuję tylko jako wartości dla mnie, to traktuję jako przechwałkę. Przyszedł koleś i od razu mi tutaj próbuje, wiesz, zamydlić oczy jakimiś pięknymi sloganami marketingowymi bo gwarantujemy, bo ten i technika wiesz na złote góry, czyli wszystkie możliwe opiecanki, serwis 48 godzin, ob, wiesz, indywidualizm, kustomizowana obsługa klienta i tak dalej, i tak dalej. Bo
0: no. dla mnie widzisz, wartość to jest coś takiego, co można by powiedzieć tak, co ja jako klient z korzyścią, którą mi dajesz, mogę zrobić dalej jakby dla siebie, czyli jakby co ja mogę jako klient wziąć jeszcze, Zbudować coś jeszcze. Jak mówimy o na B2B, przykład? no nie jak mówimy o B2B, to na przykład nie wiem, jeżeli będę miał Twoje rozwiązania, to ostatecznie ja stanę się bardziej efektywny, jak mówię w szkoleniach, prawda? Mogę się czymś wyróżnić, wartością, mogę zacząć sprzedawać drożej, więc ja mogę zbudować troszeczkę mój wizerunek, no. mogę podnieść mój wizerunek wyżej. Czyli, jakby troszkę widzę, że to, co ty mi dajesz, ostatecznie przełoży się to na coś więcej w moim biznesie. No i to jest w punkt. No I to, to jest, jest taka że
1: to jest kontynuant. Czyli, jeżeli potrafisz mi powiedzieć, dlaczego miałbym kupić u ciebie, tak jak to, wiesz, to zacząłem, to faktycznie w pierwszej myśli może być odpowiedź: no bo my mamy, mamy, my mam, ja jako handlowiec mam. Mhm. A to guzi klienta interesuje, co ja mam jako handlowiec, jego interesuje, co on z tego będzie miał. Jeżeli to, co powiedziałeś, jeżeli ja to potrafię zakomunikować klientowi, czyli że dzięki tym rozwiązaniem wiele firm usprawniło, wdrożyło, zwiększyło, zoptymalizowało i pokazać mu tą wizję, do której dojdzie. wartość rozwoju, wartość pewnego, prawda czegoś. Do do, do czego on dojdzie, dzięki temu, co ja mu dam. Czyli ja nie sprzedaję mapy mapy i będę reklamował moją mapę, że ona jest lepsza, bo się mniej drze albo lepiej składa, tylko że dzięki tej mapie. Ty zobaczysz, wiesz, jakby wierch. Rozumiesz. Wejdź, wejdziesz i tam zobaczysz i jak będzie lało i tak dalej, to ty wejdziesz, bo moja pała się nie zniszcza. Ale zobaczysz, zrealizujesz ten cel.
0: No dobra, ale to, to jest trochę takie bajkopisarstwo ee, No tak I
1: teraz, nie? Jak tak sobie o tym opowiadamy. I wiadomo, że cały jakby diabeł będzie tkwił w umiejętnościach komunikacyjnych. Bo jeżeli to sprzedam jako tani sprzedawczyk, wyświechtanym tekstem, wie pan, bo dzięki temu pana będzie pan, nie, pana miał, e, e, muszę stronę zmienić presem pana. no to, to wiadomo, że to jest niewiarygodne. No. Okay, ale, ale jeżeli to... ja wciągnę klienta w jakąś, wiesz, słuchasz, to jest umiejętność pytania historii. Jeżeli ja go wciągnę w ten świat przedstawiony, w tą pewną historię, posiedzę w jego oczekiwaniach, potrzebach, w bólu, bo to jeszcze temat bólu nam się nie pojawił w tych rozmowach czyli nie tyle, że korzyścią jest to, co mi się wydaje tylko ja najpierw trochę muszę poznać twoją sytuację i co to tobie się nie sprawdza dzisiaj, co ci nie działa, co cię wkurza, co się irytuje i dopiero wtedy, jak ci naszkicuję rozwiązanie to albo sam połączysz kropki, albo ja ci pomogę w tym połączeniu że dzięki temu, że ja mam to, to unikniesz tego i wtedy się już przenosisz do przyszłości mhm. i to jest ta wartość
0: no tak, tylko czy to jest, można powiedzieć, jakaś taka, taka wartość dodana z Twojego rozwiązania dla mnie, prawda? Czy to będzie dla mnie, dla firmy, czy dla mnie jako dla osoby, która pozwoli mi w jakimś sensie czuć się dobrze z tym, tak? Bo czasami to dobrze to jest, że się będę czuł, bo na przykład mam coś pre, premium na sobie, a może będę się z tym czuł dobrze, bo nagle dostanę narzędzie, którym będę mógł rywalizować ze swoimi konkurentami tak. i tak dalej. Tylko właśnie tak trochę, jak mówisz o tym bólu, to mi przyszedł jeszcze jedna myśl, że czasami te, jak komunikuję te wartości to czasami jest tak, albo może często na szczęście jest tak, że ten mój odbiorca trochę się z tymi wartościami identyfikuje. Czyli on po prostu je tak, tego bym właśnie chciał, to mi się podoba. Ale przecież wielokrotnie jest tak, że ten mój klient nie mówi trochę tym językiem wartości, że tego akurat by potrzebował, że tego akurat oczekuje. Więc jakoś trzeba doprowadzić do sytuacji, w której on może się z jakąś wartością, czy z jakąś ostateczną korzyścią zidentyfikować, mimo że w pierwszym czytaniu tego jakby, wiesz, nie... nie, nie... No i to jest,
1: wiesz, i to jest chyba tak naprawdę ta trudna rozmowa, którą, którą, jak doskonale, wiesz, pielęgnujemy w Sandlerze. Rozmowa nie tyle, co byś chciał w pierwszym, no tym, w pierwszej chwili, bo na pytanie, co byś chciał, Darku? To ty byś chciał mieć jak najlepszą jakość jak najtaniej. Tak. Najczęściej, tak. No tak. I, i o co to by nie było? Nie? To, co by to nie było, to Powiedz jak to najlepsze ty... jabłka w jak najniższej no cenie. No przy tej jakości to jeszcze mogę mieć, że na przykład chcę mieć reputację, bo na przykład mogę... No, mieć... mogę mieć reputację, mogę I mieć czas dostawy, tam no, r- różne rzeczy. rzeczy mogę, tak. Wiesz. Tak. Natomiast ogólnie chcę jak najlepiej, jak najtaniej. Tak? To, to, to jest taka tak. prosta odpowiedź. I jeżeli sprzedaż tak wygląda, to się nie ma co dziwić potem, że tak naprawdę od razu wpadamy z klientem w rozmowę o cenie i jesteśmy spędzeni do narożnika, gdzie musimy się bronić. No
0: tak, no bo najczęściej tą jak największą jakość on komunikuje i wszyscy przychodzą, mówią to my to o, mamy to, no, dokładnie to No robię to, damy panu, oczywiście I jesteśmy tansi, to. więc właśnie. No dobrze, ale to znaczy, że... A w
1: końcu tego, że w naszym tym modelu przecież to zamiast pogadać z tobą, co ty byś chciał i samemu się wpędzać w obronę ceny przez to to zostawmy na razie z boku, tylko wie pan co, a jak to dzisiaj wygląda, nie? co wy dzisiaj macie, jak wam to się sprawdza, a z czego korzystacie. No dobra, to jest ciekawe, to
0: wiesz co, to ja mam taką propozycję, zaparkujmy sobie na dobra. dziś to, bo właśnie chyba fajnie by było trochę zobaczyć, czy my mamy jakieś takie narzędzia i co możemy zrobić, żeby tą wartość, no nie wiem, czy od razu budować, czy najpierw przygotowywać klienta do tego, żeby on to jakbyś coś lepiej usłyszał, czyli porozmawiajmy o tym właśnie najtrudniejszej rzeczy, który powiedziałeś, jak to, jak ostatecznie... Nie wiem, urodzić w nim tą, tą potrzebę, potrzebę wartości. Tak. O, Jezusie Nazarański. Ale to już jutro. jutro. Do zobaczenia. Tada. Ale żeś mi po prostu wyjął to z ust. Ta-dam. Słuchajcie, 9.9, co tu dużo gadać. I tak większość nie ogląda 9.9, tylko później sobie to odsłuchuje, ale jak już tak się przyzwyczaiłem, no to zwykle tak zaczynam espresso, rozmowa o sprzedaży, znowu się ja wcięłem tym razem, ha, 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 a moim gościem dobra jest Krzysztof Żybkowski, dzień dobry. Ach, Krzysztof Żybkowski, a prowadzę ten program ja, czyli niezmiennie Dariusz Milczarek od milczenia, choć milczenie nie jest moją najlepszą cechą. I w związku z powyższym... No zresztą co to, by było za, co to by była za audycja podcastowa, gdyby prowadzący milczeli, no nie? To nie byłoby fajne. Ale może taka cisza, za którą ktoś zapłacił i ty sobie słuchasz tego podcastu? Super. Ale nie tym razem. To nie w naszym akurat odcinku. W trakcie naszej wczorajszej rozmowy dotknęliśmy tematu wartości i Takie. dotknęliśmy takiego momentu, w którym... Dobrze by było z perspektywy handlowca, gdyby umiał taką jakąś narracją, komunikacją, czy zwał jak zwał, spowodować, że ten klient zaczyna się identyfikować z tą wartością, traktując ją jako jego i rzeczywiście dostrzegać tą wartość w tym rozwiązaniu i po czym kupować w związku z tym drożej.
1: A może Darku? nie tyle od razu narracją i komunikacją, mhm. bo wtedy ta sprzedaż pójdzie tak naprawdę w wodolejstwo i nawienie makaronu na uszy, tylko po prostu w myśl zasady, że sprzedaż to zadawanie pytań, najpierw pytaniami. Proszę uprzejmie. W takim razie, jeżeli już poruszyłeś ten wątek, to go rozwiń to, także co? No więc, tak jak żeśmy mówili wczoraj, być może mechanizm, czy może tak, schemat spotkania który by nie zakładał ja w kółko, mówię i ja, i ja, i dlaczego mam takich klientów, tylko wyobraź sobie taki schemat spotkania najpierw ty, potem ja. Uwielbiam, praktykuję go za... Najlepiej ty trochę powiedz mi więcej, co u ciebie. W mm-hmm. czym tu się mierzysz, jakie masz problemy, Czy jak nie, to co działa. Chciał? Nie, bardziej o przeszłości. Co do tej pory zrobiłeś? Okay. Jak to ci się sprawdzało? Jak gdzie jesteś dzisiaj? Teraźniejszość i przeszłość. I dokąd zmierzasz a nie, ten? A nie dokąd zmierzasz. Na razie to zostawiam. Okay. A dopiero potem ja ci powiem, co ja mam. I czy te moje rozwiązania pasują do. I zobacz, że taki model spotkania handlowego daje niesamowite korzyści. Ja przestaję gadać o rzeczach, które Ciebie nie interesują, bo jak wiadomo ludzi nie interesuje, jaki produkt jest, tylko co on dla nich robi. Więc jeżeli najpierw Ty mi mówisz po moich pytaniach naprowadzających, jak to u Ciebie wygląda, to potem z całego zestawu cech, przewag konkurencyjnych mojego produktu wybieram tylko te, które Cię interesują.
0: No dobrze, I wtedy Ale wtedy widzisz
1: od razu wartość w no tym, tak, to jest bacz... rozwiązanie dla mnie.
0: No tak, tylko teraz zobacz, bo takie pytanie, co tam u Pana w państwie dońskim słychać, no to jest bardzo szerokie. Mhm. Ja rozumiem, że te pytania musimy jakoś trochę sformatować w którąś stronę. No, tak? no właśnie, teraz w którą? Czy one powinny pójść bardziej w stronę, niech mi Pan powie tak naprawdę, czego Pan potrzebuje, co jest dla Pana ważne, co, co Pan wybiera, jakie są kryteria, nie wiem, na przykład, czy bardziej... Z czym się właśnie,
1: tak jak trochę mm-hmm. a propos mulu, z czym się Pan mierzy? Czego próbowaliście do tej pory? Czego próbowaliście do tej pory? Jak Wam to się sprawdzało? Mm-hmm. Jakie narzędzia do tej pory macie? A ile Was to kosztuje? A jak często się borykacie z tym problemem? To jest, wiesz, cały zestaw pytań, które można mieć poukładane w głowie, żeby dojść do tego... No właśnie, do czego dojść? No, dojść do momentu, który jest, my to nazywamy bólem, jak wiesz. Mm-hmm. Takim momentem, w którym klient zdaje sobie dokładnie sprawę, tu jest problem. I jak dojdziemy do problemu, ja to często, wiesz co, porównuję do takiej wizyty u dentysty. To hmm. koszmarny moment, kiedy dentysta bierze to szkiełko, odwraca na drugą stronę i puka. Tu? Mm. Tu? Mm. Tu? A!
0: To chyba twój dentysta tak I robi. I co wtedy
1: robi? Puka jeszcze raz. Tylko Nie, to, to jest sadysta, nie dentysta. Słuchaj, słuchaj. To jest dokładnie obraz tego, jak może wyglądać praca sprzedawcy. Wiesz, szukania obszarów, a nie robienia na wejściu reklamy najlepszych implantów. Nie w ja rozumiem. Ale to w takim razie, bo my rozumiemy, że
0: mówimy tak, no jeżeli szukamy dziury, trochę tak, idąc no, dalej metafory, tak. metaforą, czyli szukamy trochę dziury w Twoim życiu biznesowym czy życiu osobistym, że co tam sprzedajemy, ale teraz rozumiem, że my szukamy takiej dziury, którą my tymi naszymi rozwiązaniami umiemy wypełnić, prawda? Ale no, ty, inaczej. Ale, no inaczej, no ja wiem, tylko to, żeby sobie powiedzieć. No
1: nie możesz być proktologiem i pukać szkiełkiem zęby, bo to nie sprzedasz. No tak, tylko teraz zastanawiam się, czy to jest docieranie do tych wartości według Ciebie? Czy jeszcze ty? nie. Jeszcze nie, okej. Okay. No nie, to jest dotknięcie w ogóle jakiegoś takiego poziomu zaczepienia do tej rozmowy, bo on na razie wie, jak dojdziemy do bólu, że musi tę dziurę czymś wypełnić. Ale uwaga, to jeszcze nie znaczy, że u mnie, bo jest wielu. Prawda. Tak, ja mogę popukać ten ząb, boli, boli on powie, dobra, to Panie Krzysztofie w takim razie przemyślę, to do Pana zadzwonię jutro, wie Panie się umówimy i idzie taniej, od razu gdzieś indziej. Więc to jest tylko moment, w którym ja będę wiedział, w co dalej iść, ale już teraz muszę do tego mieć zbudowaną właśnie wartość. Dlaczego moje najdroższe implanty masz właśnie wybrać, a nie u konkurencji, wiesz, protezy tanie?
0: Okej, czyli można powiedzieć coś takiego, że taka rozmowa o tych bólach to jest taki moment, w którym klient zaczyna być uważny. Można tak powiedzieć, że on trochę nagle zaczyna sobie uświadamiać, że
1: to jest być może obszar potrzebny jemu. Tak. I zaczynasz ty się jawić jako pierwszy dostawca rozwiązania. O, faktycznie, kurka. Nie pomyślałem o tym. Myślałem, że mnie boli tutaj, wie pan, od zatok. Nie myślałem, że to od, hmm? bo to tam kurki promieniuje. Wiesz, i mamy to i teraz widzimy, jak często to się... Co to oznacza dla niego, jak często się z tym problemem mierzy, co próbował robić. Już wiemy, że mu nie pomogły zwykłe... Przeciwbólowe środki, czyli rozwiązania tymczasowe. I jak do tego dojdziemy, to wtedy widzę, że jestem w stanie zaproponować długoterminowe no tak, rozwiązania. Ale zobacz,
0: jest teraz taka w ogóle też
1: trendik, powiedzmy, nazwijmy go trendikiem, chociaż żeby nie mylić
0: strądzikiem, prawda? Ale takim, powiedzmy, trendikiem, żeby challengeować klienta. Nawet jest taka metoda, którą skądinąd też bardzo sobie chwalimy, mówiąc o tym sprzedawca, challengerem, prawda? że tak. gdzieś tam jest ta opowieść właśnie, ta narracja, nie tylko to pytanie, tylko kiedy ja mogę Ci powiedzieć, panie Krzysztofie, opowiem panu trochę, jak to czasami wygląda w życiu i z czym się ludzie mierzą. Zobaczymy, co z tego w ogóle panu pasuje, co nie. I to niekoniecznie zawsze tylko o ból, to jest czasami, ta narracja czasami jest jest szeroka. Nawet niektórzy działy marketingu taką narrację przygotowują, która składa się najpierw z jakichś takich szerszych kół, z jakichś odkryć, z badań, potem schodzi coraz niżej do jakiegoś w ogóle problemu klienta. Mhm. Czyli w ogóle takie, posłuchałem mnie kolego, ja przez pół godziny czy 15 coś ci opowiem, a ty zobaczysz, że się gdzieś wpiszesz w tą historię. Mhm. Nie masz wrażenia, że to też jest taki właśnie język trochę tego dotykania, tego bólu? Wiesz, to,
1: to, to jest ten język, który można nazwać sobie albo po naszemu taką 30-sekundową reklamą, albo terminem bardziej może znanym dla handlowców, czyli elevator pitch. Umiejętności w 30 sekund opowiedzenia tym, czym ja się param, zajmuję, i że... To może być więcej niż 60 sekund, mi się no wydaje. Tak, no ale czasami to jest taka, wiesz, mówię o takim zagajeniu, prawda, Bo bardzo szybkie. ale masz rację, tak, to może być dłuższa historia, którą wprowadzam cię, że zwykle moimi klientami są osoby, które borykają się, mierzą, mają problem z... Mi się w ogóle, bardzo... U ciebie, mi się w
0: ogóle bardzo podoba
1: yy, taka trochę metoda,
0: którą można by nazwać, że jest taka sprzedaż przez jakąś inspirację. Prawda? Mhm. że Ja temu klientowi przychodzę, coś ci otworzę w oczach, znaczy w głowie, mhm. prawda. Mhm. Na razie nie mówię jeszcze o moich produktach, tylko ci op- 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 op-
1: opowiem... Taką trochę ci dam materiał do refleksji. I teraz, I teraz zobacz, że jeżeli dotkniemy tego bólu, to znajdujemy odpowiedź na pytanie, jak bronić cenę. Tak, żeby zrobić taki link do tego, mm-hmm. o czym rozmawiamy tutaj. No właśnie. do Jeżeli problem. ja rozmawiam tylko o cenie, to klient się okupuje na cenie. Ma zawsze wrażenie, że jest drogo, bo nie widzi, co za tą ceną stoi. Ale pytanie, panie Darku, czy byłby pan gotów dopłacić tam tą różnicę, nie wiem, zapłacić więcej, by uniknąć problemów, o których mhm. rozmawialiśmy. By nie pokrywać kosztów związanych z, by nie mierzyć się z niezadowolonymi klientami, którzy każdego dnia piszą wam, że. A mianowicie, jak tak skonstruuję moją wypowiedź, to nagle zobacz, że ty nie widzisz tylko tej kwoty. Tylko widzisz problem, który ci rozwiązuje. No tak, logicznie cię wpędziło. To jeszcze
0: nawet jest, tutaj mówiliśmy przy okazji jakiegoś odcinka o takiej monetyzacji bólu, prawda? No kiedy tak. ja dostrzegam koszty związane z tym, co jest. Okej, okay. no tak, no bo na to teraz może być ta cała narracja tych wartości. Co ja ci tak naprawdę daję, co ja ci długoterminowo rozwiązuję, no ale to nie jest takie proste i takie tanie, tak? O to mm-hmm. chodzi, tak? Także trochę pokazuje taką złożoność tych rzeczy. Ale to chyba jest dobre wtedy, kiedy ja mam rzeczywiście takie rozwiązanie dosyć
1: złożone. Albo że ma wiele aspektów, albo mogę popatrzeć... iż co, trochę popatrzeć tak naprawdę pod jakim kątem klienta. Zobacz, najprostszy przykład z tak zwaną fotowoltaiką, prawda? Popularny temat sprzedażowy dzisiaj. I teraz twoim bólem mogą być tylko i wyłącznie wysokie rachunki, które ponosisz dzisiaj z racji kosztów energii. Więc ja mogę powiedzieć, czy jest pan gotów na inwestycje rzędu X, by unikać opłat za energię elektryczną rzędu Y? Co, się, co powoduje, że w skali roku płaci pan tyle i tyle tysięcy złotych za... I to jest tylko narracja dotycząca kwot. Też potrafi obronić wtedy cenę. Ale być może ty jesteś innym typem klienta, dla którego główną wartością nie jest tutaj kasa, ale ekologia albo trendi. trendy. I to już jest ta wartość, więc wtedy, panie Darku, czy jest pan gotów zapłacić te no, Y, może. by nie zatruwać świata i żyć w przestrzeni, nie, gdzie dzieci tak, biegają nie pod oparami dymu?
0: No tak, tak ale też wiesz, i bezpieczeństwo.
1: i A i bezpieczeństwo. Nad... No to rzecz jest wartość. No, nie, okay? no, na się, okay? Więc wydaje mi się, że takim kluczem jest po pierwsze umiejętność u handlowca odnalezienia tego, w który ja w ogóle rewir będę uderzał. Bo największa pomyłka jest taka, jak będę mówił tym, dla których najważniejsza jest kasa, czyli kupują najtańsze jabłka, a ja będę mi opowiadał o tym sercu, które wkładamy tam na Podlasiu, w tej te jabłonie. Albo w drugą stronę, kiedy będę gadał o kasie tym, którzy kupują serca. Jak tutaj nie trafię, no to to jest katastrofa sprzedażowa. Ta.
0: No dobrze. Mój drogi Krzysztofie,
1: bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. A ja Ci, mój drogi Darku, dziękuję za to zaproszenie i również za tą rozmowę.
0: No jak to pięknie sobie podziękować. Mam nadzieję, że Wam się... Podobało eee, I no się a, to, że Wam się przyda to... ta rozmowa, a już wkrótce kolejny gość, kolejny odcinek, ale to dopiero jutro. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.